0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我是齐。今天我们非常开心能够请到一位好朋友墨尔来到我们的节目。Hello， 大家好，我是木儿。木儿是碧山村精酿的创始人
1: 。那首先我想问一下，碧山村在哪儿呢
0: ？你们肯定知道更有名的一个山，啊、它其实跟
2: 山是有关系的。啊、黄山，你知道吗
1: ？啊，我、啊、知道。
2: 对，我们就在黄山脚下的一个小村庄
1: 。啊。嗯
2: 然后呢，这个小村庄它是其实从明朝它就有开始有人入住，慢慢的到了清朝到达一个鼎盛的时期。啊、嗯呃，在当时它是作为整个区域的地方叫义县嘛，它义县呢属于首府级别的一个大的村子。嗯、但是后来是因为村子越大嘛，人越多，然后经过各种各样的年代，然后就迭代，就慢慢的这些老建筑就破坏了，越来越多的新的房子在里面。反而就没有我们周边的一些景区，比如说西地宏村，你们应该听说过，嗯嗯、就来的更有名。在大概八九十年代，它这是一个不好的样样子，就是因为它被破坏的严重。嗯、但是,是我们现在回过头到了两千年来看，就是因为没有游客来，它反而又保持住了中国原始乡村的一种原生态的那种感觉。嗯、所以这个乡村的所有的居民、村民。都是还在务农啊、哦呃，自己做自己的事情，没有像别的景区的那种村民已经要么做了房东，哦、要么自己在做买卖，<俗>对，就变得很商业化。你过去以后，嗯、很多人向你招手啊，买东西啊，干嘛？对对对你到了碧山村，对对对，碧山村就不一样，你去了以后就感觉哎，他该干嘛
0: 干嘛，你过去也没人招呼你，嗯、拿个锄头从你旁边走过去，就很有意思。常原生态的感觉。对对对，嗯。那你怎么想到把酒吧开到那里啊？这
2: 段故事很长，总体来说呢，是跟我母亲到达徽州的乡村密不可分。在零三年的时候呢，她放弃了这个上海的生活，有一定年纪了嘛，嗯、想追求自己的一种精神家园的一种地方。嗯、因为他大学的时候读的是美院，当时来过西地宏村去写生，嗯、那个地方呢，啊、就在他心中种下了一棵草，就是想有了钱以后，我就能。到这种小乡村来买一个古宅子，然后把它改装好，嗯、改装成自己的家来住嘛。嗯嗯、然后他就跑到乡村来，然后就找房子，找找找找找。因为我们那个民宿叫猪栏酒吧，当然它不是民宿。为什么我们叫它猪栏酒吧呢？嗯、就是因为他找了半天没有一栋房子，人家卖，村民说我们把房子卖给你了，那我住哪
3: 啊？
2: 哦、对吧？然后后面找到一个猪圈。那个房子呢，也是明朝的房子，但是给租在住。因为那个是危房啊，危<笑>、呃、房都快倒了。嗯、那农民说：“呢，你要买房子吗？就这个房子给你可以，但是它快倒了，是个危房。嗯”那我们就说：“那行吧，那就买这栋吧。”把这个小猪圈改造了一个小的空间，改了几间客房。为了纪念这个地方，他们就给它命名叫“猪栏酒吧”
1: 。所以一开始就想做酒吧吗？还是、
2: 嗯、一开始是一个空间？他们三五好友在这小聚的地方。后来，当时交通不方便嘛，来的人都会来留宿，嗯、慢慢的就形成了一种客栈的形式。嗯、到了璧山就直接转型成客栈，因为我们后来开了分店嘛，嗯、直接以客栈的形式在做这个东西。然后也就是因为我母亲开了分店，当时我还在上海，她的老店呢就没有人帮她打理，就说我能不能抽空帮她一年忙？那我就说好啊，那我就过去试试看。
1: 交通的话，我们到那边是有高铁吗？还是说得坐汽车？这两年才有
2: 的，哦、以前都是要大巴下来还，颠个
1: 一几个小时。有
2: 高速，但是下了高速以后还得颠一个多小时、哦、两个小时。以前他们来回至少要七八个小时。所以想去那
1: 边其实还是挺麻烦的。对对对,对，嗯
2: 、在以前想去到徽州，还真的是他们我们现在可以说有情怀的那帮人才会到那边去。嗯你去那里旅游也就算了，因为是爬黄山呀，嗯、去干嘛呀？但他们是真真实实的扎根在那里，嗯、他们是想长期在乡村有一个，嗯，我们怎么说呢？当时他们有个乌托邦的一个想法，吧，嗯、这样一个地方啊。嗯、帮忙了以后，慢慢就有着了自己的想法，因为看到形形色色的游客过来，但是到了晚上啊，就特别的寂寞，就像我们，呃<笑>、哎，年轻人到了那里，哎呀。白天好山好水，干嘛、啊、参观景点、爬黄山都 OK、啊。一到晚上登一官就在酒店里睡觉。对啊，我想，怪不得这乡村没人来啊，年轻人要跑到上海、北京去了、啊。
1: 对的吧？
2: 没意思，还
1: 是要灯红酒绿。
2: 对，那我就是想做一个乡村酒吧。乡村酒吧，我的目的性并不是想做像上海那样子的夜店，嗯，或者是。很嗨的那种酒吧，我是参考了外国欧美的乡村的那种一个小木棚啊，嗯、然后小红砖气宅呀，里面的当地人啊，然后跟这个酒保哎能聊两句啊，嗯、就这种感觉的一个小小小的乡村酒吧，就成为了我的一个梦想
1: 。所以在你开之前，那个村子里是没有酒吧的
2: 。嗯，中国的村子都没有酒吧，据我所知，就因为我找了很多都没有参考的对象，只有那种很 low 的啊啊、呃，就是啊<对>、呃、西塘。<笑>类似于那种，就里面卖假啤酒，弄个小驻唱在那里搞，那不是我想要的感觉。对对对。然后呢，我就我想象中的乡村酒吧的标准，去开了一个小酒吧
1: 。所以可以说是中国第一个乡村酒吧。不敢
2: 说第一个，比较早的，
1: 比较早期。对，嗯
0: ，一开始的定位它是一个什么样的酒吧
2: ？刚开始就是并没有把它定义特别大，在我的脑子里。我要把最好的品质的东西带给乡村，嗯，所以我把里面的选品，不管是从洋酒还是啤酒，我都会选择最好的。能代表啤酒里面最好的领域呢，就是精酿啤酒。之前我就有接触到啤酒，因为我本来就很喜欢酒的这一个人嘛。开了酒吧以后，更去仔细研究了一下精酿啤酒。啊，那我想，嗯，外国的啤酒就是不一样。<笑>我还记得我第一款喝的是酿酒狗。呃、啊、呃、当时我把这个包装真好，我把所有的口味全都买一遍啊、呃、然后还买了它什么限量版，我就说，嗯、呃，我要找每个国家都有代表性的精酿。嗯，然后我在我的酒吧里，虽然是一个乡村酒吧，嗯、但我乡村酒吧里的啤酒选品当时已经有二十种，在乡村来说是相对比较多的。嗯啊
1: ，嗯酒吧刚开起来的时候会有村民来你酒吧吗
2: ？会会。会会那
1: 大家喝对精酿的反应是什么呢？之前没有喝过精酿吧
2: ？对，之前很多问题就是他们来喝就，就是说你怎么这里连雪花都没有，还叫什么酒吧？
1: <笑>还卖这么贵？
2: 对，还卖这么贵，还这个地方粘人的。Uh, 但是呢，我们的配酒小食呢引起了村民的注意，因为一喝啤酒就要配一些高热量的东
1: 西，
2: 鸡<对>翅、薯条、鸡米花，把我们这里后来当成了快餐店啊。Uh, <笑>可以，因为当时那里没有 KFC 跟麦当劳。小孩成绩考得好都要来这里吃一下啊，哦呃、点个鸡
1: 尾花庆祝一下，顺便来个精酿
2: 。所
0: 以我很不好意思地说
2: ，我们酒吧一半的业绩是靠卖吃的<笑>、嗯
0: ，这很正常。酒吧一般都是吃的比较挣钱，是啊？哦、嗯。后来不仅有外国的啤酒，然后怎么想到去做一些本地化的一些啤酒
2: ？对，村民们吐槽我没有国产啤酒，那、嗯、我就算了。后来来了一个老外，因为我们。后来这个乡村在外国很有名嘛，就像我们朱兰也上了 Lonely Planet，、uh huh. 也上了《纽约时报》，吸引了很多国外的人到我们这个碧山村来。外国人也很说，哎，这个小酒吧很不错。嗯、选了半天，他说，哎，你这里这么多国家的啤酒，怎么都没有中国的？
4: 嗯、这个问
2: 题就问到我了。也是啊，为什么选了这么多啤酒？当时这个酒吧个是什么时候啊？一五年，一
1: 五年、哦，一
2: 五年。其实没有什么太多精酿，<对>中国的精酿没起来，嗯，对，有是有，高大师也是一二年有想法，一三年才诞生了婴儿肥，嗯,嗯，那应该是中国意义上的第一款精酿嘛。当然，它的宣传包括什么仅限于在南京，我不知道，嗯、然后也不恨去淘宝上或者哪些渠道故意去搜中国精酿或者什么。嗯、那老外就问我，我就说工业啤酒不能代表中国的啤酒，对，那我要选择一款啤酒，选不出来我宁可不放。那那个老外就说：“那你干嘛不自己做？”这个时候就启发我了。嗯嗯然后我就说：“啤酒能自己做吗？”他说：“我我都做过呀，<笑>我们夏天男人在车库里都是做啤酒的呀。哦”然后还推荐了我一本书《自酿啤酒圣经》，把它当下来。后来看电子版太麻烦了，我又去买了整个一本书来看。看完了以后，我试着买了那个设备，电炖锅了，什么东西了。然后我觉得这设备挺像麻辣烫的设备的。<笑>嗯然后就在厨房里就做久了，就开始进入佳酿。第
1: 一批就是佳酿，然后照着那个圣经，对，照着圣经做，自己慢慢摸索。对，做了一
2: 批像 IPA 颜色的一样的小麦，口味还可以。那个时候呢，就给我后期做产品埋下了一个非常重要的一个概念：只要你的用料用心，那你做出来的口感就会八九不离十。嗯因为我技术当时很生疏啊，对，包括温度啊、发酵温度啊，包括你的投料比例都掌握的不是很好。为什么做出来啤酒还是一样能很好喝？
1: 嗯，哎，不是
2: 很好喝吧，就是说还可以，还不错。<喝>嗯、那就说明原料很重要。对你后来是怎么去
0: 精进酿酒技术
2: ？一开始并没有想做一个品牌，只是不停的在做佳酿，一批一批分享给朋友们喝。
0: 做了两年以
2: 后，朋友说你这个。为什么不自己做一个小的这种品牌一样的东西啊？所以
1: 你一开始加酿的时候，产量还是比较小的，是吧
2: ？嗯，就是酿着玩呀，嗯、并没有是有产量。就酒吧，我放一点，我就写一个自酿啤酒，当时大家不会买的、啊。那我卖在那里，大家还情愿去买包装的，很少去选择自酿啤酒。自己
0: 做的酒一般不舍得卖吧？因为太费工，
2: 没有，因为我只是想更快的做下一锅啊，改紧卖了。<笑>然后到后面已经清下库存，到了到的地步了
3: 啊
0: 。Uh, 我说嗯，现在口感已经进入衰减期了，这批不要了
2: 啊、uh,
3: 。
0: 可以可以，任性。后来你的产品的一些开发的思路，跟我们分享一下呗
2: 。对我们既然做品牌，我们就要给一个品牌有定位。碧山村精酿，我们就会考虑它啤酒麦芽是买进口的，嗯、酒花嘛也是进口的。为什么要在中国做这个东西？意义又是什么？一下子又引起了我们思考。那如果做一款啤酒只是复制国外的口味，以及用国外的原料去创新各种各样的东西，嗯、不如不要做了，你买人家的就好了。对，对吧？那我想一定要融入中国的元素。所有的品牌都会先选择小麦跟 IPA 嘛。在一七年的时候，我就选择了小麦跟 IPA， 但是我的小麦里面呢，就放了皖南的陈皮。就是我们中药的那种干的那种陈皮，嗯、用它来代替西班牙的那种苦甜陈皮或者苦陈皮这种他们的香料，我们也可以用香料去做呀，对吧？我们的 IPA 呢，虽然也用了酒花啊，因为 IPA 以前我们酿出来的琥珀色的颜色呢又有点像红茶啊、嗯呃，我当时就想茶能不能跟酒倒在一起喝？哎，我想茶跟酒倒在一起喝，但是会冲淡嘛
1: 。这个好像我还没试过呢。
2: 对啊，其实你倒进去冰一冰是蛮好喝的，但我想那这样子会冲淡也不好，那我就直接把茶泡在酒里，我干头，哎，我就想用它来代替酒花干头，或者是嗯，在回旋的时候这步我放，能给它增色，模拟那个泡茶的感觉，因为光干头这个茶叶的香出不太来，在回旋的时候放，因为泡茶我们中国人其实用热水冲茶，也不煮的，<对>回旋的时候正好泡一泡，再把它撩出来，这个是最好的模拟它这个泡茶的方法，所以就做了两款。一个我们叫天光小麦，为什么叫天光小麦呢？小麦的不是黄金色的嘛，像天上的第一道光啊起来的感觉。啊、当地的这个方言啊，就是在碧山村的这个方言，嗯、他们说吃早饭就说吃天光，哎，这个跟温州
1: 话一样的呀，是吧？
2: 啊、嗯，哦，然后那晚餐你应该知道了
1: ，晚餐我们叫温州话叫类似晚霞这样子的，
2: 你说嘛，你说嘛，叫什么嘛？阿许、啊，呃，他们叫落婚。落婚啊，哦、对，其实意思很像，<对>就是黄昏落下来了嘛，就太阳日落了，嗯、该吃晚饭了。感觉很、嗯、很像那
0: 种古汉语，很有诗意，很有诗意的那种。
1: 就日出而作，日落
0: 而息。对，
2: 就易县这个地方有千年的历史嘛。搁易县这个“易”字，它是左边一个“黑”，右边一个多。这个字很多人不认识，字典里查这个字的意思，它的意思只有地名。哦、嗯，这就是易县，肯定是皇上以前来游玩的时候直接给这个地方取的名字。那就说明他这个村建村很早很早。就不像我们现在什么北京啊、南京啊、呃、上海啊、西安啊，它都是有目的性的一个名字。在古代给它直接起名字的，那就说明它很早很早。嗯啊，所以他们当地的这个方言待的时间长了，我听懂了，他们讲的其实都是文言文啊，就非常的。<有>这么高级，对，很高级。他们自己不知道，<哇>没有意识到。啊、其实他们讲的很多，有时候是倒装句嘛，文言文是倒装的嘛，啊、对对啊，就很有意思。哎
1: ，这个很有趣，
2: 是。所以我也在酒标上面会更尽可能的去体现中国的文化，<是>所以我们的酒标设计也会偏向于中国风。嗯嗯所以
1: 一款叫日光，还有一款，一
2: 款叫天光嘛，一款叫落昏嘛。落昏哦
0: ，IPA 正好是黄
2: 昏的那种晚霞那种琥珀色的那
0: 种感觉，所以是放了茶叶的那一款叫做落昏。落昏对 ，OK
1: 。你试了加陈皮跟红茶的，你后面还有试什么有意思的原料吗
2: ？中国的东西太多了，后面已经到达了一种被动选择的状态。嗯，考虑到很多中国消费者，他对 IPA 的认知，嗯、包括对精酿啤酒的认知还不够。一旦给人家上手就，就我以前都会很骄傲的给人家喝 IPA， 嗯，一喝人家也不好意思，表面嗯好喝好喝，好喝<笑>但发现每个人都喝两口就放在那里，我让他慢慢的老去，<笑>把一杯冰啤酒放成常温的，我想肯定他不爱喝，那<笑>、嗯、怎么办呢？我们因为一开始是做民宿的嘛，我们的啤酒啊。会铺到很多这个小民宿里面。有一个海南的朋友，他做荔枝的，喝到了我的啤酒，然后他很激动，他说：“中国现在也有做好产品的人啊、嗯哦！你看这个包装设计多好。”他而且还有点懂，一喝，嗯，这个啤酒跟外面的不一样。他觉得我们的理念很好，马上就问了这个民宿的老板，要到了我的电话，通过好多关系就跟我打电话。他说：“我们那里有很多荔枝，你有没有考虑过用荔枝来酿酒？”嗯那时候才多少几几年啊？一八年，我品牌诞生的第二年。嗯、然后我想，哎，荔枝酿酒没试过呀。我说，你要么呢，我也没有考虑什么。<笑>我说，哎，你要么拿点荔枝来试试看呀。<笑>然后他说，好的呀，那我马上就寄，就啪一下就寄了荔枝过来。哦、然后我就开始用荔枝在做实验。真的用荔枝酿出来的酒，它并没有很多香精味道，能感受到它是味觉上面的那种荔枝味儿，而不是从鼻子里面来的、嗯、香精的嗅觉上面的荔枝味、嗯嗯他就说：“那做不做？”我说：“做。”反正就开始搞了。嗯啊、呃，也没有考虑太多，没有考虑市场，但是一做出来以后。市场反响很好，一直给人家推 IPA 也很苦恼。对，但是这款荔枝啤酒它也是精酿啊。嗯，那推给大家、哎，女孩子又特别喜欢喝。对，香香还这个这个啤酒好喝，一下子就虽然我们称之它为爆款，但在当时它其实也没有多少销量，只不过我们做一批就能卖一批，嗯、是我们所有啤酒系列里面卖的最好的一款。嗯，啊，那我们也很欣慰，还有嗯中国人能接受我们的精酿了
1: 。所以从有荔枝这个想法，然后中间里面有经历过一些失败嘛。对，也不是失败，就是实验。对，就到最后成品大概需要多长的时间
2: 呢？前前后后动个两三次吧，也可能说是酿酒师的一种运气
0: ，因为每次接
2: 触一种新食材的时候啊，哦、就会有很多未知的东西，嗯、包括它的,它的糖分、啊、对，<么>会增加酒精度。哦、我们当时做荔枝，没有想到它度数会这么高，哦、所以我们后来还特意把麦芽的配比调低。<对>荔枝在发酵的时候。它的糖分也会产化成酒精，这个都是我们当时没有预测到的。嗯嗯、对，啊，所以我们酒标上写了 2.6 度，测下来是 4.4 度，这就是你的一些未知的地方，这也是经常比较好玩的地方。嗯，就像我前面说有失败的
0: ，失败的帮我们来分享一下，让我们开对，就
2: 冰箱里那款香菇艾尔
0: 。香菇,香菇艾尔，对对，对哦
2: 、香菇艾尔，哎，这个
1: 还蛮天马行空的
2: 。哎呀，这个也是。被逼无奈，嗯， uh, 我们的啤酒其实更倾向于跟各种各样的乡村去联合。一方面，我们能寻找到更好的食材，嗯、或者更好代表中国的食材。嗯、第二个方面，我们不希望碧山精酿它只是一个浮在上面的一个快消品。对。它是一个真正的能落地的一个东西。啊，我的每一款精酿，我的原材料能追溯到一个乡村，或者能追溯到它的原材料诞生的地方。嗯啊，所以我们会考虑能跟当地的一个村落或者当地一个地方进行一个合作。嗯、啊，你们能提供我一点食材，那食材也不贵，嗯、对吧？我们帮你把它做成啤酒
1: 。那所以你当时找到了一个生产香枯的小村子？
2: 对，就是中国的青瓷小镇嘛，龙泉、嗯、这个地方出青瓷的。出了青瓷呢，就想用瓷瓶来做这个啤酒。他说不计成本，我们要用瓷瓶来做啤酒。<笑>我说兄弟，这个这咋做的？可以是可以，但是这个瓷瓶呢， uh, 让他打了几个样过来做是能做的。巴沙的时候沙不进去，就是它那个瓷瓶就温度啊进不去。玻璃瓶的话，你外面一热，它传热很快。对，瓷瓶它不传热。后来想了半天，用玻璃瓶去烤了个漆，烤了它那个青瓷的。Uh, <笑>做成瓷的样子。对对，对，做成瓷的样子。所以是做不成啤酒瓶、uh, 是吧？中国的瓷还做不了啤酒瓶，你硬要做啤酒瓶嘛，只能不巴沙做生坯，<笑>就跟你。啤酒都管里打出来的一样
0: ，最后来做成
2: ，做成了。但中国经历了很多失败嘛。那香菇呢？就为什么用香菇呢？就是这个地方呢，它就是山，龙泉就只有山、木耳、香菇两种东西、嗯。那木
1: 耳好像确实没什么好发挥的，没什么味道。我们
2: 尝试过粉啊什么的放进去没味道。对。香菇呢？
1: 香菇还是有蛮自己独特香气的嘛。嗯。但是
2: 你知道，香菇熬成水以后。跟肉烧在一起，它很好吃。但你直接把香菇煮一锅， uh, 越喝越想吐，因为它就有点太鲜了。后面做这个香菇实在做不出来，在香菇加到啤酒里，在哪一步里加都不对。Uh, 先想过熬成水再加， uh, 或者干头或者怎么样都不对。后来我跟厨师去请教啊，聊起来随便聊起来，他就说， uh, 香菇这个东西我们称它为天然味精，它很鲜， uh, 鲜所以你的头量一定要少。其实它有点像我们放味精一样，厨师会熬那种香菇水，烧汤的时候会放一点进去就好了。嗯、我就理解到哦我，我放的太多了，不能再用长的那种思维去做啊，把香菇熬成水丢进去。他的要的就是那一点点的鲜味。后来就把它的投放量减少，然后再放到啤酒里面去。放进去以后，那我们想什么东西能配香菇呢？哎，香菇我们会想到一种发酵的味道，菌类的味道、啊。对。那什么啤酒能有菌类的味道？载体我们就选择了赛松啊、oh. 呃，因为赛松它本身酵母的味道就很大，酵母有本身很个性的体味嘛，我们称之为酵母的体味。嗯、我们就把体味大的这种啤酒的载体去和这个鲜的这种香菇结合在一起，那就能压制住这个鲜味。嗯，那如果你用小麦的话，那整个小麦就被香菇给给吃掉了。或者你用 IPA， 那酒花跟香菇两个独具个性的香料也会冲突。对，那只有赛松它很平衡，然后酵母味又很大。嗯，又有这种菌类本身天然的菌类的味道，所以就做了这个香菇的艾尔
0: 。你试了这么多，你觉得什么样的中国特色的这些料可以放，什么不可以放啤酒
2: ？我觉得只要你想做，嗯，什么可以放，什么都可以放。我们也做过花椒嘛，嗯、花椒应该还挺多的。的、哎。花椒想
1: 起来就觉得挺好喝的、啊
2: ，大家会想到花椒是一种麻辣的东西，可以跟 IPA 去结合，或者为什么？嗯、但是最完美的跟花椒结合的是小麦。花椒小麦，我们得了那个 CBC 的四星天路奖，就是最高奖、嗯、啊，就是这款啤酒
1: 。其实我之前去了一个 been to bar 的一个巧克力的店，嗯、然后他就在巧克力里面加了一点点花椒，嗯、就是反而能把那种香甜的味道给调出来
2: 。对，对我们就可以称之为它的辛香味儿。对，就像比利时小麦放原水子是一样的道理。你真的吃原水子，你肯定也要吐。对，
0: 啊，嗯、但是你放一丢丢，那就是完美。所以任何东西都可以和啤酒结合，就看你怎么放。但
1: 是做不做得出来，可能就是得靠有、
2: 嗯、得没油脂啊。你有油脂的话就很难做。你放红烧肉的话它有没有油啊？<笑>对
1: 。那你们加过最天马行空的原料是什么
2: ？天马行空的东西，红烧肉应该你吃过吗？<笑>那个我自己都没有放很多带油的东西啊。嗯、那我就算放油的，你也是噱头。就像。明日做过十三香小龙虾，他放了十三香，但是小龙虾呢，在煮沸的时候丢了几只。
0: 哦，啊、意思一下<笑>，意思意思，就给人的感受不一样，那也算是体验的一部分
2: 。是吧对对对对对，因为你喝了啤酒也能喝到十三香，在字面上又写了小龙虾，哦、人的暗示也很重要
0: 。对对。啊、OK， 我们再开一个吧
1: 。我们不开那个香菇吧？对，我去拿开香
0: 菇吧。好好、啊。要不要刷卡
1: ？啊，刷什么？卡？
2: 要、啊、冰箱还
0: 是？还是咱们一起拿。那我在这儿等你吧。你不要偷我们的酒啊。那、嗯、<笑>好。这个厉害了，我们先放在这个
1: 冰袋上。这个瓶子很好看嘞、哎
2: 。对，它就是中国青瓷小镇独有的那种,那
1: 种青,青色。的。对、
2: 嗯，很特别。对，像我们在外国的单词里都找不
0: 到“青”这个颜色。对。其实它又绿又蓝又白。这个是什么 ？Tiffany 那个？难吗？
1: 不你这个直男就要描述颜色差很多，好不好？<笑>嗯、它是比较饱和度比较低的，然后有点那种轻轻的那种，好难形容的颜色。不
2: 透明，但看上去又很透明，吹弹可破。反正看起来
1: 质感很有质感，嗯、非常特别
2: 。对，你们的包装都很好看，都是怎么设计的吗？嗯、就是自己我们的团队嘛，本身做这个方面民宿啊也多，反正就设计方面做的多嘛，都都是自己在那里玩。嗯所以做这个对我们自己来说也是一种尝试
1: ，好期待哦！对啊，我
0: 觉得真的为了这个瓶子都想来试一试。这个
1: 瓶子是一个可以收，但这个瓶子它
2: 有很多局限性。<子>我们灌装的时候里面不满也不知道。哦，对哦，<笑>就很多客户说：“哎，你这瓶子怎么就一点点酒了？”嗯、还要投诉我们、嗯
3: 、啊
0: ,、
2: 嗯、啊后来我们就考虑怎么办，嗯，也还在想这个问题。<笑>
0: 但你灌酒应该是自动化的呀
2: ，自动化它总归会有灌到外面或者没有灌上的，我
0: 们产线要筛的呀。嗯，你这边可以标一个、嗯、酒到这里<诶>为止
2: 。
1: 这个味道真的很特别。等一
0: 下，要先闻
1: 。对，它闻起来有一点点香菇的味道，我觉得
0: 。鲜味儿，嗯,嗯我，我觉得闻起来比喝起来对闻,闻起来味道比较重一点。嗯对，就隐隐约约有点这个香菇的一种，因为你可以
2: 喝到有股咸咸的味道。嗯，其实咸有那
1: 么一点在喝汤的感觉，可,可能不够冰。因为我们这
2: 个颜色它是一个不透明的嘛，<对>它是那种香菇水的颜色。嗯，因为有燕麦，燕麦是增加它的口感
0: 的细腻度。嗯
4: ，
0: 嗯可以，的，非常有意思。我周围有好几个朋友，很多女生她们对啤酒有偏见嘛。嗯，但是她们看到你们的那个汽水。啊，包装很好看，也都会去买你们的汽水。<对><笑>这个也
2: 是从啤酒慢慢做出来的一种概念。为什么会做叫汽水呢？也是从荔枝开始的、嗯、这个故事。嗯、第一年帮他做荔枝啤酒反响很好，但是荔枝这个东西一年就卖二十天
1: 。对，二
2: 十天以后，这个荔枝的品质就下降，就不适合于直接吃。比如说含水量也低了，然后果也变小了。那他们每年。有这么多大量的荔枝，那怎么办呢？他还在烦恼这个问题。我后来想、啊，做啤酒呢，投放量毕竟只有十五到二十、嗯，他不可能用很大量。可你说
0: 十五到二十是什么意思
2: ？就是占啤酒的占比嘛。
0: 哦，我还以为你一瓶放十五到二十克
2: ，一瓶放十五到二十克，就荔枝水都挤满
0: 了
2: 。<笑><笑>对，这差不多我们二十克荔枝能熬出来两百多升的果汁，所以说就想，哎，不如做果汁吧。就是含气的果汁，因为我们用啤酒的设备能刚好做含气的饮料，直接往里充二氧化碳就好了。我们就想开发一条新的产品线，就是汽水。很多热爱碧山村金酿的人，包括女士，他们都很喜欢我们的啤酒，嗯、但是呢，有时候呢，只能独饮嘛。开车的情况下也不能喝，对对吧？然后女生有时候喝了一瓶有点微醺了，哎，不能喝了，不能喝啊！小朋友说，哎，爸爸我也要喝这个，看包装好看嘛。嗯，他说啊，不能喝啊，这个是大人喝的，对吧？那我们出了一款汽水以后呢，一下子就把一个家庭化的这种场景全部都打开来了，各种各样的人，形形色色都能喝了，可一家
1: 人其乐融融，爸爸喝啤酒，小朋友喝饮料，大家都能喝
2: 这碧山村的东西。对，我们现在给大家出都出一套。Uh, 啤酒加汽水，黄桃啤酒加黄桃汽水啊，一套一套奉贤的吴房村是专门出黄桃的。上海的最有名的东西其实是黄桃，但是这个黄桃嘛，它每年扔掉一半，哎、呃，为什么卖不掉？我们就把黄去做酒，做,酒做了一个黄桃啤酒， uh, 女生又喜欢喝，哎呦，黄桃、啊、子味的，好喜欢、啊。桃子味啊，荔枝味啊，啊什么草莓，我无<们>限<么>给
1: 。所以你们现在主要的产品线还是就是啤酒和汽水
2: ，饮品嘛，嗯，嗯然后我们也做安徽当地的米酒。我们给米酒定义成精酿米酒
1: ，精酿米酒还能精酿
2: ？因为我们中国的人的一个特色呢，就是酿东西呢凭感觉啊，不不是酿东西，烧菜也是中国的
1: 盐少量，哎，适
2: 量盐，适量糖，适量酱油，适量酒。那我们呢就把用精酿的这种理念，哎，你米这次放多少克，酵母放多少克，温度控制在多少，用它来让它的这个品质标准化。哎，所以说我们就跟当地的米酒厂去合作，把我们那个理念带进去做定制的产品。既然是我们作为碧山村精酿带进去的，又是我们其实只是想，他这个米酒厂这个老板，啊，他就是当地的非遗传承人啊，嗯、非物质文化遗产的传承人，他是国家级的。嗯、但是他一个米酒一年的效益才二十几万，太少太少了。对，我们只是纯属是想帮助他，<对>所以我们帮他来做这款米酒，<对>增加一点销量
0: 。我觉得时间差不多，我们可以先播放一首歌。可以。城市找书。
4: 小鸟在白云上面追逐，他们在树底下跳舞。啦啦啦啦啦啦啦啦嘞，啦嘞嘞嘞嘞嘞，我们在想象中度过了许多年。农村已科学的长出了城市，我们在城市里面找猪，想象中已找到了几百万只。小鸟在公园里面唱歌，他们独自在想象里跳舞。啦,啦啦啦啦啦啦啦嘞。啦啦啦啦啦嘞！我们在想象中度过了许多年，城市有艺术的长出了农村。我们在田野上面走，
1: 它真的很符合你们的定位嘞、嗯。对，很气质，很搭。对
0: 啊，所以你今天推荐这首歌，我真的很惊喜，你知道吗？<笑>之前录几期都是让嘉宾推荐自己喜欢的歌嘛， uh, 但是今天我觉得你这个主题特别，我想放五条人，我怕你推荐一些奇怪的歌，啊、uh, <笑>，我又想要不要让你推荐呢、啊，预设所以你看我今天那个聊天记录，我说、uh, 我说你先推荐一些我们可能可以穿插在里面，之前我都没有可能的
4: ，啊，
0: uh, 所以说我先留下余地，如果你推荐的一些那种很潮，放了一个 trance， 对对对对对，我就不合适的那我就不放了， uh, 但真的他。特别惊喜，
1: 对
0: 对对，来五条人的故事，好听,好听很好笑，这是<笑>你第一次听是不是？我
1: 第一次听，<对>我其实是看《乐队的夏天》才知道五条人的
0: 。是啊，正好蹭个热点
1: 啊！嗯、<笑>对
0: ，我是在一五年的时候，嗯。当时我刚去大疆，好像也是摩登的一个合作，当时我负责 social media， 然后给粉丝。赠票，五条人在深圳的那个演出就没有人去嘛
3: ，<笑>
1: 没有人去就,就剩
0: 了。他在一个剧场里面，然后我自己负责发票，然后粉丝也不要，嗯、那我就自己拿着去,去凑
1: 个人气，凑个
0: 人气，然后去听。说实话，我现场没太 get， 因为他们最牛逼的歌都是潮汕话，对。但是他们现场表演给我很大的震撼，嗯、对对对，因为他们是那种梳着那种油头，很。乡村的那种非主流，但是是那种又很潮，又很潮，土到极致，以至于让我觉得它是很潮，很潮，嗯、很酷，又
1: 土又洋气，很牛逼
0: 的。嗯、当然，你土你可以土的很土，但是他们是土到极致，嗯、结果是很牛逼。虽然现场我,我对他们的音乐至少歌词完全没有听懂，但是他们现场给我的那种表现就把我深深震撼了。嗯、然后回去的时候，我开始去搜他们的歌，就刚刚那首歌之前。都是十几个评论，十个评论都没有的。刚才我看已经九百九十九，九九九 plus
1: 。哦。
4: 对
0: ，我在深圳啊，甚至包括来上海，就只要是他们来演出，我一定会去各种音乐节，全部都会去。所以现场的、嗯、铁杆，铁杆真的很震撼。你知道，我还考虑过，嗯、他们不是每年据说都会在他们那个老家那个海丰那边有一个跨年演唱会吗？<对>我都考虑专门去跨年的时候去那边。哇，特别牛逼。然后，所以这次看到他们在。乐队的夏天的那个名单上面，我其实就非常纠结，就怕他们变得特别的大众，特别的口水歌，然后改变了他们这样的一个独立的个性。<对>但是呢，另一方面，我觉得他们就很牛逼，他们就值得被更多人所欣赏、所认可。嗯、所以我就不敢看的第一期，就直到上个礼拜<笑>还是看了一下，果然没有失望，果然被淘汰了，嗯、果然<笑>对，所以当时我真的不知道是，但是我
1: 被圈粉了，就是觉得那种希望自己喜欢的东西能够被大家喜欢，但不要被太多人喜欢。对，能够让他喜欢到活下去的地步就好
0: 了。对，
1: 对那木耳是为什么喜欢这首歌呢
2: ？那个天是五条人的铁杆粉，嗯，那我们就是五条人的好朋友
1: ，所以你认识他们
2: 。在零八年，他第一次到璧山演出，那时候五条人真的是一点名气都没有，那时候我还很小。那我就知道啊，两个哥哥来，然后我就特别喜欢这两个哥哥。嗯、呃，他们。所以当时
1: 是认识他们吗？还是？对
2: ，我们当时做碧山的时候，我们也会做很多小活动。那时候呢，我们也请不起很大牌的歌手，那我们就会找很多独立音乐人。嗯、我们就找到了五条人，嗯、当时他们很困难。那是什么时候？零八年。
1: 零八年。哦。对
2: ，只有第一张专辑的时候、嗯、啊，我们我当时第一次就是说听到是在我老妈朋友的车里。放他的歌，我就哇，就唱就唱的是什么话？
3: <笑>但是又莫
1: 名朋友还蛮潮的耶。
2: <笑>没有，因为是他邀请的他来啊、oh, <okay. S 1> 呃。然后感觉他的歌虽然听不懂，但是很有味道，很有感
0: 觉。对，所以音乐它不需要所谓的语言，嗯、不需要它给你这个震撼。对对
2: 。对嗯、然后我们当时就是当地唯一一家住宿的地方，那、嗯、他们就住在我们这里。吃好晚饭，我们在二楼。嗯嗯任科和阿茂两个人，我们就坐在一起喝茶喝酒。然后任科说手好痒，嗯、我说为什么手痒？我以为他真的痒，<笑>我怕拿了个吉他过来弹了。你以为他要打人是吧？对。然后他说我一个晚上一天不弹吉他都难受。那一天正好坐了高铁啊，什么跑过来长途跋涉也没弹琴。啊、他每天都要弹吉他，啊、在那里弹，就开始两个人在我面前唱歌，就是我们这么近的距离，他就在我对面唱。嗯任科是那种比较低沉一点，阿茂是有点在沙哑的哦，那个嗓音在我耳边直接唱就直接震撼到我。嗯、五条人呃也一直很支持我们。我后来长大了，开了酒吧了，做了精酿啤酒了以后，我做了一场小型的发布会啊，一开始只是一个，因为我们啤酒在乡村诞生嘛，对，那我们就是请了点什么小乐队啊，搞搞弄弄，然后告诉大家啊,啊，我们有这款啤酒了啊，新
1: 品发布会、啊哎，新品发布会，但是
2: 、啊。不小心办成了一个音乐节，然后大家就觉得，哎呀，你这个音乐节办得太火，我说没有办音乐节呀、啊，因为请了几个歌手嘛。就那当
1: 时去的是村民吗？还是有村民跟朋友啊、哦呃？
2: 然后还有旅旅人，就这三、啊、三种类型。什么？就是旅游的人，啊、游客还有、啊啊、女人，啊、女人啊。然后他们就说明年还办吧？说明年没有新品嘛，不办了呀。他说你们这个是音乐节呀、啊。啊、然后后面我就想，哎，这倒是个启发啊，明年我们就。干脆做了预算，搭建了一个大舞台，就想邀请歌手，我们就邀请了五条人，因为他们跟我们是朋友关系嘛，我们也没有太多预算，我们就说、哎、能不能来给我们唱一下。当时他们已经很贵了，我们第一次办音乐节是第一次是一七年，第二次正式就是我们会办得好一点，成熟一点是一八年，当时已经签摩登了，那我们就是通过关系的啤酒赞助
0: 资源置换送
1: 一年的啤酒，没有没有
2: 他们。作为一歌手，他每年有一到两次这种机会，就让给了碧山村。哇，我们也很很感谢他们。嗯、然后，而且不光是任科跟阿茂来了，他还带了他们的键盘跟他们的 b a s 斯，就是整个乐队全部到
0: 齐。嗯那、啊、好羡慕啊，这种哇
1: ！啊、对，我
0: <对>我真的特别羡慕这样的一个现场，啊、就是不是那种商业化，就纯粹上<对>为了想演一下。你说在这种
1: 山脚下，然后大家<对>很自然的一个环
2: 境，人每次最喜欢唱的就是在乡村里唱歌。<笑>明明我们。是四十分钟的东西，他硬生生唱了一个多小时。嗯、Uncle 三首歌，<哇>大家粉丝就不不停的说：“再唱一首，再唱一首，好、啊啊，还再唱一首，<笑>我们再唱一首。”然后 Uncle 结束了，底下粉丝说，再来一首。说
3: 嗯、好
2: ，那我们再来一首。嗯、还在台上说 ：“Q， 我说木尔再拿点酒来，碧山今天啪送过去。”然后他们一边喝着酒，一边在那里唱，那种感觉就非常随意。我们前面听的这首《田野找猪》嗯、也是他们住在碧山的日子里创作的一首歌曲。
0: 太牛逼了，<哇>我都不知道
2: 。所以为什么叫找猪嘛？因为我们叫猪栏啊，他住在猪栏的时候。啊、是有这个典故的。以前这首歌不叫《城市找猪》，叫《田野找猪》嗯。所以为什么我一直还在习惯于叫这首歌叫《田野找猪》？如果你、嗯、你应该知道，五条人之前专辑里他叫《田野找猪》
0: ，后面才
2: 改成了《城市找猪》啊，因为他们后来到城市里面了，要到所以就在城市里面找猪
0: 了。<笑>呃，我听的时候已经是城市绕住了，可能也比较晚，一五年了啊。嗯、但是当时听的时候，就给了我很多想象。你
2: 看到这个歌词，你有没有觉得就有一个脑海里的碧山村就出来了？对的啊。所以
0: 这个碧山村音乐节是你发明的？呃
2: ，我其实我做啤酒、啊，嗯、我真的感觉我一路走过来都是被大家逼过来的。这个碧山村尽量诞生也是几个朋友怂恿我，哎，你做个品牌呀、啊。嗯、我当时说我做个品牌，我卖不掉怎么办？你们买吗？那、哦嗯哎、你有三家店可以卖、啊、<笑>呀。然后呀，算好，那就做吧，做吧。然后发布了啤酒呢，嗯、强行又说我是音乐节，就说嗯，音乐节有助于这个品牌的推广，你要做的。嗯、我说我每次都亏十万块钱，嗯、甚至十多万块钱，还要我做<笑>门票？你们又不买，每次都来白喝。嗯、哎，你
1: 们音乐节收费吗
2: ？我们音乐节是这样子的，你只要给上一百多块钱进来就免费看演出，然后免费畅饮。
0: 畅饮
4: ，<哪>对，这个也太就是说，我终于知道有什么亏钱了。
2: 我,我们收这个门门票，纯属是为了不要让大家随便喝啤酒而已。你至少帮我设一个小门槛。啊、呃，那如果我免费畅饮喝啤酒，你所有人都过来了，所以你愿意只有村里面的人，嗯，都，所以我只能设一个小门槛。然后村里的人还半价
1: 。哇、呃，
2: 说实话，前两年做啤酒没赚钱，大部分原因是因为这个毕山金酿之夜。嗯，卖的啤酒的钱、嗯、来
1: 的观众都太能喝了。当时
2: 也没有合伙人嘛，就自己一个人瞎搞嘛，嗯、赚的钱反正像白得的一样。<对>啤酒赚的钱那就给大家奉献给粉丝们，还、嗯、给乡村。今年什么时候办？对啊、今天办好了，六月份刚刚,刚在桐乡办过。
1: 你们是每年六月份吗？
2: 呃，每年不一样，因为今年疫情比较特殊嘛，只能在当地比较宽松的一点地方会去举行。嗯、前几年我们都在毕山举行的，所以我们也叫这个音乐节叫毕山金酿之夜。那当天晚上，我们这喝着精酿，听着音乐，邀请各种各样的乐手，嗯，五条人啊、呃，像左小诅咒，然后小娟儿，他们都给碧山村现唱过，
1: 嗯，太酷了吧！嗯、太酷了！我之,啊、我之前
0: 真的孤陋寡闻，然后早知道肯定。专门飞过去
1: ？对，我其实特别不喜欢那种很商业化的音乐节，<对>大家就是去那边，然后又很挤，怎么样？乐队的现
0: 场表现也可能会有一些影响。啊、完全不一样。<对>其
2: 实我很多时候不怎么听中国的歌曲，<对><对>但是在现场感受一样，我觉得这些音乐人真的很值得尊敬。嗯、像摇滚，特别我上次注意到一个安徽本土的一个摇滚乐叫石磊，嗯、当时因为。比较急嘛，我只是因为档期的问题才选择了他们，<笑>但没想到他给我们带来的一场演出非常震撼，嗯、非常摇滚。说实话，真的要听现场，他们唱的浑身大汗淋漓啊，嗯、对站在音响上面，然、哦、后那种感觉真的不一样
1: 。哎，其实我觉得，如果当地的音乐配当地元素的精酿，然后还有当地的小食这些结合起来，我觉得就是一个非常美好的体验。还有背景是一个
0: 什么大山？对
2: 对，到时候我们可以把那个视频。给你们看，你们给你们看穿插进去可以看，那个就是四周全是绿油油的水稻田，当中一个舞台，啊，真的有一
1: 种那种乌托邦的感觉。我
2: 们航拍过来，在绿色当中有一个小舞台，灯光闪来闪去，就很就很惬
0: 意啊，挺好，非常酷。至少明年要保持下去，用不要去
1: 。对对对，在我们节目宣传一下。
0: 好好好，武桥人很厉害。五条人的朋友也很厉害，虽然是完全不同的领域，嗯，对吧？一个唱歌，一个酿酒，但其实都很酷，
1: 同样的精神，对，而
0: 且酷的那种部分可能就挺多、挺一致的，对
2: ，就像金酿一样，就是不被大众所接受，嗯、对，大家就是不懂
0: ，那就是吸引我们的点，嗯<是>，我们才会今天聚在这里。去做这个节目，就如果有一天像五条人参加什么大选秀变得很口水选秀节目得了什么第一名，<笑>嗯、那就像碧山村成为了一个工业啤酒一样。不，哪天碧山村
2: 赞助了这种节目以后啊，那就再再见了。
0: 我们肯定再做工业啤酒。嗯
1: ,<笑>嗯，对，好，干杯，干杯，干杯
0: ，干杯 ，Cheers。来，我们下一个是哪一个
2: ？下一个是喝喝看这个红曲酒吧。红曲对
0: 红曲什么意思啊？红曲<取>是啥
2: ？这个你应该知道吧？在温州边上的呃温州边上的一个小镇叫泰顺县啊，我知道、呃、啊。对他们当地比较有名的一个酒，就他们喜欢用红曲米去酿酒，酒是粉红色的嘛。他这个乡村也是很缺乏宣传，但是整个的风景。泰
1: 顺是中国贫困县。对
2: 啊、哦呃，是贫困县，但是老建筑保留了很多。对对，很漂亮，嗯、有廊桥
1: ，很很,很独特的香气、欸
2: 。对，呃，有一个老板嘛，嗯、他是开民宿的，嗯，也不算是老板吧，就是他很很有情怀，想把这个村子整体的打造起来。我们知道他有很多红曲的酿酒坊，嗯、那我们就问这个酿酒坊的师傅要了这个红曲的酒，包括他做红曲的这个过程，嗯、那我们就把它融入到啤酒里面。能把这个红曲的这个酒能发扬起来，把这个传统文化来做，因为现在已经没有人在喝红曲酒了。因为红曲酒，说实话，它不太适合直饮。我
1: 是个温州人，我都不知道
2: 。啊<笑>、呃，对，因为它只能烧菜，而且我们现在烧菜更多的用黄酒，嗯、没有人用红曲酒了，嗯、所以红酒慢慢就淘汰掉了。<对>那我们如果把它作为一款啤酒来做的话，至少可以保留这个东西，让大家知道。中国还有红曲酒这个类型的酒，
0: 对我觉得我很
1: 喜欢这个味道、啊。我觉得你
0: 今天就让至少两个人知道，对，以及可能更多的听众们知道有<笑><对>这样一个东西。嗯、对
1: ，这好好喝
2: 。红曲呢，它本身的味道是有点酸酸的，所以你会喝到这款啤酒，它会偏酸，因为红曲米酿好酒以后，它那个菌类就偏酸嘛。嗯、这里面有红曲皮的这个酒糟
0: ，它也是啤酒酵母
2: 。啤酒酵母，啤酒酵母、嗯、，OK。
0: 还是艾尔，呃，我觉
2: 得很适合女生。你会看它会有点偏红，对
0: 。之前我以为你只是用中国特色的一些当地的一些水果啊，做这个增味，但是这个红曲它也可以作为一部分，对，对。所以这点其实是没办法去替代的，就只有中国才有
2: 。所以说，我们会更倾向于帮助村子去研发一种啤酒，而不是直接就是你说我们拍脑门就想做什么就做什么啊。我们更倾向于能跟他有一些互动。这样子呢，第一是能把这个地方的文化呀，包括什么东西挖掘出来，嗯、也能通过一瓶啤酒把它带到中国的大江南北。哎，以后人家喝这个啤酒好喝，哎，看这是哪来的？嗯，哎，一看哦，就是从海南的火山村来的。就像我们现在呃喝啤酒，那我们就会知道哦，美国的啤酒好，英国的啤酒好。那我们去旅游的时候会就去他们的啤酒厂去看啊。嗯，这个就是一个我们想达到的一个目的性，通过一个产品能引流回它的。乡村带了真正的意义上的助农
1: ，所以你们会去了解这个村子产什么原料，嗯、对，然后再去想办法把这个原料融入进啤酒里面，然后形成一个当地的一个风味的东西，可以说是挖
2: 掘他们的地域文化。
1: 对，
2: 因为中国最不缺的就是文化，
1: 嗯，但
2: 是只不过忘掉了，嗯、那我们就把它重拾回来。
1: 对，我觉得这个就非常有意思，能够让一些大家觉得非常普通、啊、或者已经逝去的一些食材，然后能够重新给他一个第二次生命的那种感觉。对对嗯，<对>
2: 我们脑海里的乡村落后贫穷，所有的乡村的年轻人都到城市里来了，乡村它就失去了活力。嗯，所以乡村它并不是有别的缺点，它只不过是失去了活力。嗯，但是如果我们把乡村打造起来，嗯，让它的活力重新回来。那其实就是对乡村那种帮助，乡村那种振兴、
1: 嗯，就感觉也是那种又土，啊、但是土到极致又
2: 很用文化的，披上这个文化的外衣，对啊，但不是外衣，它本来就有嘛，重新挖掘出来，外出来。对，
0: 我们现在在上海嘛，国际大都市，对，但什么是国际呢？其实就是最本土的，就是最国际的。嗯，因为咱们所接受的很多所谓的国际上面的文化，在人家国家或者当地就是一些当地的一些东西
2: 。接下来肯定
0: 会越来越多的人可以理解到，农村里啊、乡村里，或者是啊中国传统文化里面，其实是有很多很酷的东西。嗯，它可以经过更多
1: 的本土特色。
0: 对，经过一定的现代化的改造，或者是现代化的手段去呈现之后，嗯，可以回归到大众的生活。嗯嗯、对，对，是这
2: 样。所有的乡村的发展都是现在都是往房地产啊上面去走，嗯，其实这就是我们为什么不希望看到的一面。嗯、我为什么要通过啤酒，嗯、要通过挖掘他们的文化来振兴乡村？每个乡村它都有自己的特色。嗯、如果所有的一切都是靠造楼把乡村的经济给堆起来，嗯，那就会变得失去意义。我们回家跟在上海是一样的感觉，对，我们到了任何一个地方去旅游，嗯、啊，也都是
0: 人工化的感觉，对，好像日本有一个。柚子村叫做马路村，太熟悉了，太熟悉了，嗯、对吧？他们好像就是做柚子酒开始被大家熟知的
2: ，做柚子饮料，
0: 对柚子酒。在日本，大家想到柚子也会想到马路村
1: 。嗯、我觉得日本是一个非常把地方特色发挥到极致的一个地方，因为他们很多水果都叫什么爱知县，<对>什么苹果啊，什么什么县什么东西、啊，对他们的各种
0: 农产品，哦、比如说鸡蛋或者是一个西瓜。或者是一个柚子，它可以追溯到这是谁种了它，嗯，它会有那个照片在那上面，还签了个名，嗯
3: ，
0: 对，这
2: 就是日本的一个值得我们学习的地方。嗯、日本也是最早开始进行农业的二次产业、三次产业，到现在他们已经在做农业的六次产业的地方。嗯，他们可以通过一个农产品把它的价值放大、放大再放大。嗯，就是我们说的最有名的就是白色恋人嘛。对，你到了日本。去了北海道，一
1: 定要买的，哪怕
2: 现在你在东京都会买白色恋人。
1: 机场就要买啊！对啊，他本来就是养
2: 奶牛的，他当时已经穷困到牛奶卖不掉，嗯、所以他才考虑到去做饼干，嗯、去做什么。往往有时候需要去逼一些东西，才会做出来更优质的产品。啤
1: 酒还是一个非常能够展现每个地方当地风土的一种方式。对,对
2: 对，因为啤酒，精酿啤酒它本来代表的就是独立
1: ，对，
2: 然后个性，嗯啊、呃，这种精神其实跟。碧山村的精神就很像，我们不管大众怎么说怎么想，嗯、那我们更倾向于做我们喜欢的东西
0: 。啤酒它是非常容易可以体现多样化
1: ，对、嗯，
0: 可以非常容易的去，比如说放入荔枝或者是放入什么香菇，都有对应的这种处理的一个方式。所以我觉得木尔在做的这件事情真的。其实是挺聪明的一种方式，可以让年轻人可以通过一个非常酷炫的一个方式去接受、尝试去了解一些中国传统啊，甚至是乡村里面的一些东西。嗯、对，等于是强行的植入
2: 。
1: 但我挺好奇的，就是说你去村里面，我觉得很多村民都是没有接触过精酿这个事情的嘛。嗯。然后你去跟他们讲说：“哎，我要把你们当地很有特色的东西做成啤酒。”那他们的反应是什么样子的呢？
2: 他们可能到现在还喝不惯精酿啤酒啊，他们可能
0: 没喝过是吗
2: ？啊！但是当他们的孩子回来乡村的这个时候，嗯、哦，哎，或者他们的孩子在外地喝到自己老家的产品做的啤酒的时候，嗯、<那>泪流满面。那这种情感是完全
0: 不一样的
1: 。对对，嗯、对好，为我温州的泰顺红曲干,干一杯
0: ，干一杯，干一杯，干一杯，干一杯。那你接下来有什么新的项目吗？
2: 新的项目、啊、太多太多了，我们未来刚刚做好的那个宁夏的枸杞啤酒、嗯、啊，呃、好想养生啤酒,啤酒哇，可以，啊、刚刚做好，我还没拿过来给你们分享
1: 。所以我觉得你们可以做一个中国地图的那个、啊、对，
2: 以后我觉得我
1: 们的
0: 国潮是吧？每
2: 个省市都能插一瓶我们的啤酒啊，啊
1: 哇，啊、就那个很会很酷，对啊，就
0: 很羡慕当地人。啊有一瓶自己的一个啤酒多好！对对对
2: ，更多的去结合嘛，包括我们现在从酒标上也会更多的结合。嗯、像我们跟上海的朱家角，我们帮他做了酒酿的汽水，酒酿它也是当地的江南的一种特色的东西。嗯、那我们把酒酿把它的酒精度提炼到零点五以下，哎，你开车也能喝啊。嗯。哎，把那个酒标呢又印成各种各样的朱家角的样子，它的放生桥、它的酱园、大清邮局，我们设计了八种不一样的标贴在上面。客人买到它有一种收集感，
1: 对啊，我就觉得你们的瓶子酒标都是非常值得收藏的，收集,收集一套，然后有一个那个什么中国地图打卡，对,<笑>
2: 对，我们就想引起那种召唤神龙的感觉，哦
1: 、对、嗯，甚
2: 至你可以积满八张酒标，哎、嗯，你就能到朱家角去换一个什么东西啊，因为我们马上要在朱家角开店了，哦、
1: 很好玩，对、呃，你可以
2: ，甚至你拿着八个空瓶，呃、能到我们的呃朱家角的精酿啤酒吧去喝一杯。
1: 啊，啊非常期待。你说大家现在疫情也出不去玩对吧？就可以通过喝精酿去感受中国各个地方不同的一些乡村文化、风土特色的东西。对
0: 对，那我们聊得差不多，最后以这一首晚风来结束今天的节目，同时推荐大家关注微信公众号“碧山村精酿”。谢谢大家，谢谢，谢谢,谢谢，拜拜。
1: 你喜欢我们的节目，请关注我们的微信公众号和微博“啤酒事务局”，实时获取我们的最新信息。每周你都可以在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、QQ 音乐，以及很快在苹果 Podcast 平台上收听我们的最新节目
3: 。故乡的的天空。温柔晚风轻轻吹过城市。
4: 。上的天。